0: Hallo und herzlich willkommen bei Schaurig-Schön, Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's wieder, die Krümel, und natürlich ist die wunderbare Suse wieder dabei. Hi! Ja, und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Aber ja. bevor wir loslegen, ihr kennt uns ja, wir müssen immer noch eine Runde labern über dieses und jenes, mhm. und das wollen wir jetzt auch machen, wir genau. haben nämlich letztens etwas festgestellt, nicht wahr, Suse? Wir haben uns mal unsere Bewertungen so ein bisschen angeguckt und natürlich ja. ist das, was wir machen, dass das gefällt nicht jedem. Das ist normal, mhm. absolut, gar keine Frage. Ähm, so sind wir ja auch, wir mögen ja auch nicht alles. Das, was uns so ein bisschen geärgert hat, war, wir haben einen, einen User gesehen, der hat uns mit drei Sternen bewertet, weil ihm mein Name nicht gefällt.
1: Ja, so <lacht> total geil. Nochmal ja. vorab, wundert euch nicht, wenn ich mich heute ein bisschen komisch anhöre. Ich war die letzte Zeit krank gewesen. Kann sein, dass meine Stimme dadurch ein bisschen komisch klingt. Ja, aber Richtig. ja, es gab jemanden, der hat uns mit drei Sternen bewertet, weil Krümel einfach Krümel heißt. Ja, total absurd. Wir wollten demjenigen eigentlich auch gar keine Plattform geben, weil wir ganz genau wissen... Das ist nicht konstruktiv und das ist natürlich mit dem Ziel, denjenigen zu treffen, persönlich. Aber ich möchte noch mal etwas klarstellen. Jedenfalls diejenigen, die uns schon von Anfang an verfolgen und auch zugehört haben, die wissen, dass der Name Krümel eigentlich von mir kommt. Ja. ja. Krümel und ich haben uns damals im Fachabi kennengelernt. Da war sie 16 oder ich 17. Und da ist dieser Spitzname entstanden. Und als wir diesen Podcast gemacht haben, haben wir uns überlegt, wir brauchen ein Pseudonym. Genau. Und da hat es einfach besser gepasst oder perfekt gepasst, dass Krümel einfach Krümel heißt. Und Krümel heißt seit 16 Jahren für mich Krümel und nie, wie ihr richtiger Name ist, den ich jetzt hier nicht nenne, und ja. jeder aus meiner Familie und in einem Umkreis weiß, wer Krümel ist. Wenn ich irgendwie sage, ja, hier, Punkt, 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 die wissen nie, wer das ist, weil Krümel einfach bei mir Krümel ist. Richtig.
0: Und das wollten wir einfach so lassen. Ähm, dein richtiger Name, den werde ich jetzt ja auch nicht nennen, den mhm. haben wir auch nur so leicht abgewandelt, kann ich ja zumindest so mal sagen.
1: Genau. Ähm,
0: und mein Name, mein Spitzname, der ist so geblieben, weil wir müssen jetzt hier nicht irgendwie für Verwirrung sorgen. Suse hat sich da schon einfach dran gewöhnt und ja, wie sie auch schon gesagt hat, wir ja. brauchten einfach irgendwie so ein, so ein Deckmäntelchen. Ne? So wie auch der Richtig. Bär, Bär heißt, das wird einfach so bleiben. Genau, genau. Und ich habe diesen Namen einfach wegbekommen, weil ich einfach auch, wie du mal gesagt hast, wie so ein kleiner Krümel bin. Ich bin quirlig, ich bin klein. <lacht> ja, Und richtig. ich habe den einfach aufgestempelt bekommen und äh, du nennst mich so, deine Familie nennt mich so. Ich heiße aber auch nur bei dir so. Na? Ja, richtig. Das ist so geblieben, das ist so der große Name, den du mir gegeben hast. Das wollten wir jetzt hier einfach auch nochmal sagen, auch an die Leute, die jetzt noch nicht so die Geschichte dazu kennen. Und das hat uns schon so ein bisschen verärgert, weil ich als Zwölfjährige bezeichnet wurde und als Haustier. dass ja, Das ist ein Name für Haustiere, ist, was ich auch ein bisschen albern finde, weil manche Haustiere heißen Klaus oder Dieter oder ja. Hänschen. Und das sind auch ganz normale Namen, die auch Menschen Richtig. bekommen natürlich. Und ich finde das jetzt einfach... also, ja. Man hat mich halt eben so betitelt und man hat auch gesagt, dass das peinlich ist für eine erwachsene Frau, aber ein Spitzname bleibt,
1: egal wie alt man ist, Leute. Genau, das wollte <lacht> ich auch gerade sagen. Spitznamen hat man bekommen im bestimmten Alter. Ne? Und wenn man Richtig. sich über Jahrzehnte lang kennt, bleibt dieser Spitzname bestehen. Egal, ja. ob die Person 60 oder 12 ist. ne? Also es wird sich nicht ändern. Du wirst auch mit 60 noch bei mir Krümel heißen. Ja, also. ich
0: weiß. Und da bin
1: ich auch stolz
0: drauf. Und ja. ja, du hast schon gesagt, wir sollten eigentlich dem nicht so viel Beachtung schenken. Aber irgendwie hat es mich getroffen. Weil A, ja. ich mir nicht selber ausgesucht. B, bin ich stolz darauf, dass du mich so nennst. Und C, hat das nichts mit einem Alter zu tun. Und ich finde das auch ein bisschen dreist uns deshalb drei Sterne zu geben, weil jemand sagt, ich mag deinen Namen nicht. Ey, das ist aber auch so eine ja. Sache, weißt du? Den, den hast du einfach. Das ja. ist total unfair. Da hat man schon so gemerkt, derjenige wollte einfach nur stänkern. Aber es hat uns trotzdem irgendwie dazu bewegt,
1: euch einfach auch nochmal aufzuklären. Also diejenigen, die es noch nicht so wissen. Genau, und die vielleicht ein bisschen später eingestiegen sind, weil wir erzählen es ja nicht in jeder Podcast-Folge, warum du Krümel heißt bei mir genau. und ich bei dir Suse. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich hätte auch gar keinen anderen Namen in diesem Podcast nennen können. Ne? Also, das muss nee. man erstmal im Gehirn umswitchen, dass ich dich dann auf einmal anders nennen soll. Also, das klappt Nein. nicht. Das klappt nicht, das ist doch okay. Also, wir wollen einfach erstmal noch. Anonym
0: bleiben, es ist auch okay so, ne? Und deshalb hat das auch super gut gepasst. Und bevor wir da jetzt hier irgendein Hexenwerk draus machen und du dann jedes Mal überlegen musst, wie hieße, ach so, nee, und dann habe ich mich wieder ver verquatscht müssen wir das wieder irgendwie rausschneiden. Hm. Ist ja. doch blöd, also lassen wir das gleich so.
1: Wem es nicht passt, der hat Pech. Der schaltet Na. woanders ein. So eine Podcast, Richtig. der ihm eher passt, der vielleicht auch passende Namen hat, vielleicht auch noch eine passende Stimme, die ihm gefällt. Das sind halt so eine Sachen, die kann man nicht beeinflussen. Stimme, nee. Aussehen, Namen, den hat man bekommen, als man auf die Welt kam oder die bekommt man von jemanden, der einem nahe steht. Und das sind Sachen, da kann man keine Persönlichkeit von beurteilen. Genau, richtig. Und ja, also wir haben ja auch
0: gemerkt, dass diese Person auch generell ganz gerne mal gestänkert hat und oh ja. irgendwelche Sachen bewertet, wie du schon gesagt hast, die man einfach nicht bewerten kann. Ich habe die Stimme, die ich habe. Ich atme nun mal. Das gehört mhm. dazu. Also es gab auch Podcaster, die wurden aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie atmen, <lacht> bewertet. Also das ist wirklich schon lachhaft. Aber trotzdem muss man das einfach auch nochmal betonen, dass das nicht ja. fair ist und dass man solche Sachen
1: einfach hat. Ja, richtig. Genau. Und dass sich vielleicht die Leute, die jetzt hier einschalten, die diesen Kommentar gesehen haben, dass sie sich davon nicht beeinflussen lassen. Wir sind ganz normale Menschen. Krümel ist auch ein ganz normal, eine ganz normale Frau, die ganz normal redet und ist kein zwölfjähriges Mädchen. Richtig. Und ja. wir auch kein der Also nicht, dass ich wüsste. Ja. ja. Das bist so, du nicht. Genau. So. Und jetzt
0: wollten wir auch nochmal so ein bisschen auf unsere heutige Folge
1: anspielen. Wir haben nämlich eine recht lange Folge geplant. Ne? Genau. Nach langem haben wir mal wieder eine lange Folge geplant, die... <lacht> beinhaltet tatsächlich auch diesmal zwei Fälle, weil, wenn die Folge nämlich online geht, es ist Freitag, der 13. Also, Richtig. wann hat man mal die Chance, eine Episode online zu stellen? Am Freitag, den 13. Und das Thema passt einfach zu unserem Podcast und daher haben wir uns gedacht, wir machen so ein kleines Special draus und nehmen gleich zwei Fälle. Genau, genau. wir haben nicht so oft die Chance, da hast du recht. Ja, also mhm.
0: höchstens dreimal im Jahr. Und da muss man auch immer gucken, ob man da nicht schon irgendwas anderes geplant hat, beziehungsweise ob man da vielleicht auch Urlaub hat oder ähnlich. Ne? Wir werden ja auch hin und ja. wieder unsere Podcast-Urlaube machen. Das ist immer genau. so. Da müssen wir alle durch. <lacht> ja. ja.
1: Und ob das überhaupt in unseren Zyklus passt. Ne? Wir laden ja. ja immer nur alle zwei Wochen. Genau. Hoch. Und da könnte man es ja auch zufälligerweise verpassen. Ne? Richtig, wir deswegen. Haben dieses
0: Jahr Glück. Wir haben Glück, genau. Und da wollen wir jetzt auch mal gleich durchstarten. Also ja, genau, Freitag, der 13. Allgemeines. Ich würde sehr gerne hören, was du dazu zu sagen hast, Suse.
1: Ja, sehr gerne, Krümel. So genau ist nicht klar, wieso Freitag, der 13. als Unglückstag gilt. Jedenfalls gilt die Zahl 13 schon lange als Unglückszahl. Wahrscheinlich, weil sie die erste Zahl nach der 12 ist die in vielen Kulturen besonders heilig ist. Ne? Also wie die zwölf Apostel, zwölf Monate und zwölf Tierkreiszeichen. Am letzten Abendmahl nahmen auch zwölf Personen teil, Jesus und seine elf Jünger. Der dreizehnte, der dazu kam, war Judas, der Jesus verriet. Er stürzte ihn also ins Unglück.
0: Mhm.
1: In der nordisch-germanischen Mythologie sind es zwölf Götter, die zusammen den Tod des Gottes Baldo betrauern. Loki kennen wir ja alle, ne? Tom Hiddleston, sage ich einfach nur. Wow. wow! Ist der 13., der dazukommt und über den Tod von Baldur spottet. Er war es auch, der den Tod zu verantworten hatte. Als Strafe fesselte man ihn an einen Felsen. Loki war so wütend, dass er den Weltuntergang heraufbeschwor. In einigen Religionen ist die 13 aber eine Glückszahl, zum Beispiel im Judentum. Mhm. Auch in Japan gilt die 13 als etwas Positives. Und auch der Freitag tatsächlich ist ein Unglückstag, besonders im Christentum. Und viele können sich ja denken, warum? Ja. An einem Freitag sollen Adam und Eva von der verbotenen Frucht gekostet haben. Und zudem ist Jesus an einem Freitag gekreuzigt worden, dem anschließenden Karfreitag. Mhm. Wahrscheinlich ist daher beides in Kombination quasi der Supergau. Theorie zum Freitag, den 13. aus der Geschichte? Der große Börsencrash am 13. Oktober 1929 soll den Freitag, den 13. als Unglückstag hervorgerufen haben. Richtig, und dieser Börsencrash sorgte
0: dafür, dass sehr viele Menschen eine Menge Geld verloren und sich auch das Leben nahmen. Nachforschungen ergaben aber, dass sich alles schon am 12. Oktober 1929, also an einem Donnerstag, entwickelte. Daher wurde diese Erklärung bezüglich Freitag der 13. irgendwann über Bord geworfen. Dann noch eine Erklärung, die in Frage kommen könnte. An einem Freitag den 13. wurden die Pariser Tempelritter verhaftet und der letzte Großmeister Jacques de Molay der Legende nach an einem Freitag den 13. verbrannt worden sein. Auch sehr interessant. Hm. Jetzt kommen wir mal zu den Studien. Es gibt nämlich einige, die besagen, dass an einem Freitag den 13. nicht mehr Unglücke passieren als an einem anderen Tag. Dennoch ist der Aberglaube recht groß. Es gibt Menschen, die haben eine richtige Phobie genannt, das ist ein Hammerwort, Leute. Ja. Paraskwdekatriaphobie.
1: Oh mein Gott.
0: Ja. <lacht> Abgeleitet wird diese Bezeichnung von dem griechischen Wort Paraskabe, was Freitag heißt, und Dekatria, die 13. Mhm. Die Personen, die an dieser Phobie leiden, sagen an den besagten Tagen Termine ab und oder oder bleiben gänzlich im Bett. Zudem gibt es noch Menschen, die an Triskaidekarphobie leiden. Die generelle Angst vor der Zahl 13, weil die 13 so der Regensburger Volkskundler Gunther Hirschfelder eben aus dem altbekannten zwölfer herausfällt. Was genau damit gemeint ist? Na das, was die Suse vorhin schon genannt hat, zwölf Monate, zwölf Tierkreiszeichen und zwölf Jünger Christi. Jetzt kommen wir mal zu den zwei Fällen, die an einem Freitag, den 13. passiert sind. Als erstes sprechen wir über das Wunder der Anden. Wir beschäftigen uns bei diesem Fall mit dem Flugzeugunglück des Fuerza aerea Uruguaya Flugs Nummer 571 am 13. Oktober 1972. Die Maschine des Typs Fairscheid Hiller FH 227 zerschellte in 4000 Metern Höhe an einem Berghain in den Anden. Von den 45 Passagieren, davon fünf Besatzungsmitglieder, überlebten nur 16
1: sind sehr wenig. Die 40 Passagiere waren Mitglieder, Angehörige sowie Betreuer der Rugby-Union-Mannschaft Old Christians Club. Diese zählten mit zwei Meisterschaftssiegen 1968 und 1970 zu den erfolgreichsten Uruguays. Sie wollten im chilenischen Santiago ein Freundschaftsspiel absolvieren. Die Reise begann dann am 12.10.1972 in Montevideo. Jedoch mussten sie aufgrund schlechter Wetterverhältnisse einen Zwischenstopp in Mendoza einlegen. Nach einer Übernachtung in einer Unterkunft ging es am nächsten Tag dann endlich weiter. Der nächste Tag, wie wir beachten, 13.10., mhm. ein Freitag. Da die maximale Flughöhe der Maschine nicht ausreichend für die auf der Strecke liegenden Berggipfel war, musste sie diese im Süden umfliegen. Daher flogen sie erst einmal auf der argentinischen Seite Richtung Süden, also nach unten, hm. und drehten dann zum Überflug der Anden nach Westen. Nach Überquerung der Anden sollte dann auf der Höhe der chilenischen Stadt Curico nach Norden Richtung Santiago gewendet werden. Zunächst hatten sie bei der Überquerung der Anden Rückenwind, welcher jedoch in Gegenwind umschlug, was die Piloten leider aber nicht mitbekamen. So dachten die Piloten natürlich nach kurzer Zeit, sie seien bereits auf der chilenischen Seite und hätten Curico bereits überflogen. Dieses meldeten sie auch der Flugkontrolle in Santiago, woraufhin die Flugkontrolle die Besatzung darauf hinwies, nach Norden zu drehen und in den Sinkflug überzugehen. Durch diesen Navigationsfehler, der bis heute nicht nachzuvollziehen ist, warum der überhaupt passiert ist, kam es schließlich dann zum Unglück. Das Flugzeug tauchte in die Wolkendecke, drehte nach Norden und flog dadurch mitten in die Hochanden hinein. Die Piloten bemerkten den Fehler erst, nachdem sie durch die Wolkendecke nach unten durchstießen. Dann war nämlich alles voller Berge. Mhm. Zwischen den bis zu 6000 Meter hohen Andengipfeln kämpft die Besatzung mit Orkanböen und Schneeschauern. Verzweifelt versuchten die Piloten, die Maschine wieder nach oben zu ziehen, jedoch gerieten sie weiter in heftige Turbulenzen und Fallwinde und schlussendlich streifte die rechte Tragfläche einen Gebirgsgrat und brach dann ab. Und diese abgebrochene Tragfläche wurde dann nach hinten geschleudert und trennte das Heck mit dem Leitwerk ab. Ja und bei diesem Ding sind leider auch fünf Passagiere und ein Besatzungsmitglied nach draußen geschleudert worden und natürlich starben sie auch dadurch und Sekunden Gott. später nach diesem Ding streiften sie einen weiteren Gebirgsgrad bei der die linke Tragfläche dann abriss ein Horror Ey, wirklich unfassbar genau für mich auch noch ja muss ich dazu ja. noch betonen ja ich sag nur Folge 11, mein wahrer ja. Horror fliegen <lacht>
0: Richtig, aber ich glaube, wenn man sowas sieht, dann muss man vorher keine
1: Flugangst gehabt haben, um da Schiss zu haben, dass da irgendwas passiert. Ja, ich glaube, da brauchst du keine Angst vorher haben, nee. du hast einfach Angst. Um du Lied. hast dann Angst, genau. Und ja. ähm, wenn man
0: von sowas hört, dann, ich muss sagen, also ich hatte früher auch keine Flugangst, aber solche Geschichten zu hören, mhm. die haben das auf jeden Fall auch bei mir angeheizt, aber es ist noch nicht so krass wie bei dir. Ja, das stimmt. Glücklicherweise. Ja. Der übrig gebliebene Rumpf schlug mit 350 km/h auf eine Schneebank ein, rutschte bergab und kam auf eine Höhe von etwa 3.800 Metern zum Stoppen. Bei dieser Höllenfahrt wurden sämtliche Sitze aus der Verankerung gerissen und nach vorn geschleudert. Das muss Dadurch, man
1: sich mal vorstellen, ne? was da für ja. eine Kraft geherrscht hat, dass es da aus der Verankerung gerissen wird. Entschuldigung, ich musste gerade das nochmal einwerfen.
0: Nee, da hast du voll recht, weil 350 kmh ist jetzt nicht gerade langsam, ne? Das mm -mm. ist schon ordentlich. Da bist du mit einer ganz schönen Wucht unterwegs. Oh ja. Und dadurch wurden auch mehrere Passagiere natürlich getötet, schwer verletzt oder eingeklemmt. Durch den Aufprall wurde die Flugzeugnase stark eingedrückt, wodurch der Kapitän starb und der co eingeklemmt wurde. Und dieser erlag auch wenig später seinen Verletzungen. Das, was von dem Flieger überblieb, der Rumpftorse sozusagen diente die kommenden zwei Monate zwei Monate wohlgemerkt, ja, nochmal mhm. um zu betonen, den Überlebenden als Unterschlupf. Zwölf Menschen starben während oder unmittelbar nach dem Absturz. Die Überlebenden mussten sich nebst Trauma und Verletzungen mit arktischen Begebenheiten herumschlagen. In den Nächten sanken die Temperaturen auf Werte zwischen minus 30 und minus 40 Grad Celsius, aufgrund dessen starben in den ersten Nächten fünf weitere Menschen. Das ist wirklich bombastisch kalt. Aber sowas von erst recht, wenn du nicht darauf vorbereitet bist. Ne? Ja, richtig. Mhm. Acht Tage nach dem Unglück hörten die Überlebenden über ein kleines Radio, welches den Absturz überstand, dass die Suchaktion nach dem Flugzeugwrack und möglichen Überlebenden eingestellt wurde. Mhm. Alle wurden offiziell für tot erklärt. Ja, was muss das für ein Gefühl
1: gewesen sein? Du hörst das da gerade, dass die mhm. nicht mal nach dir suchen werden. Das ist äh. grauenvoll. Du bist da in dieser Eishölle gefangen, hast keine Nahrungsmittel keine Klamotten, die dich irgendwie andersweise warm halten und dann sagt man einfach, ja, du bist tot, man wird nicht weiter nach dir suchen. Ja, ganz das, toll. Ja, das ist eine aussichtslose Situation, also da kannst du dir auch gleich einen Strick geben, Ja, wirklich.
0: Mhm. Genau, also die Nahrungsmittel, genau, da werden wir später mhm. noch drauf eingehen, also es war mhm. quasi wie nichts, ne, irgendwie. Ja. Am 31.10. starb ein weiterer Passagier. Diese weniger rosigen Aussichten mussten aber auch so deprimierend und kräfteraubend gewesen sein, dass das letzte Quäntchen Widerstandskraft verloren gegangen sein muss. Man verstand, dass es keine Aussicht auf Rettung und auch keine Möglichkeit gab, die Verletzten ausreichend zu versorgen. Zudem hatten alle, wie wir schon gesagt haben, keine passende Kleidung dabei, mhm. um sich vor der aggressiven Kälte zu schützen und auch die Nahrungsmittel schwanden rapide. Also sie hatten wirklich sehr wenig und was genau... Das mhm. werden wir euch auf jeden Fall noch sagen. Also es ja. war wirklich für die Leute und für die Zeit nichts. Nee, absolut nicht. Am 31.10. überraschte, als wäre das alles nicht schon genug gewesen, eine Lawine die schlafenden Überlebenden. Das forderte acht weitere Todesopfer. Darunter waren auch der Mannschaftskapitän sowie das letzte Besatzungsmitglied welches aufgrund eines Nervenzusammenbruchs nicht imstande war, die Passagiere nach dem Absturz zu umsorgen. Mhm. Dann kam tatsächlich eine zweite Lawine, die den Flugzeugrumpf verschüttete. Zwei ganze Tage verschanzten sich die Überlebenden unter der Oberfläche, um sich vor allem vor einem heftigen Schneesturm zu schützen. Mitte November erlagen zwei weitere Personen ihren Verletzungen. Am 11. Dezember war das letzte Todesopfer zu beklagen, welches aufgrund einer Blutvergiftung starb.
1: Mhm. Ja, Und mehrere der Überlebenden wagten natürlich auch Expeditionen, um Rettung zu holen. Wir haben ja schon gehört, die wurden offiziell als tot erklärt und es wird keiner kommen, um sie zu retten. Daher gingen sie auch in mehrere Richtungen und hofften auf Zivilisation zu treffen. Dabei drohten ihnen auf den Wegen der Kältetod, der Sturz eventuell in eine Gletscherspalte oder gar Schneeblindheit. Derjenige, der mit nichts anzufangen hat, was Schneeblindheit ist, durch die Reflexion der Sonne auf diesem Schnee, kann die Hornhaut und die Bindehaut im Auge verbrennen. Das ist sowas wie ein Sonnenbrand auf der Haut, nur im Auge. Ja, das genau. muss man sich mal vorstellen. Und ähm, diese Verbrennung klingt erst innerhalb von 24 bis 48 Stunden ab. Also du bist dann quasi fast zwei Tage blind. Aber wenigstens heils. Ich ja. dachte erst, als ich das gelesen habe,
0: die sind dann blind. Ja, Aber so. das ist erstmal vorübergehend ist, ist es auch schrecklich, aber zumindest...
1: Gibt's? Ja, aber es kann, kann ja immer wieder passieren, ne, weil du ja weiter ja, in dieser stimmt. Schneehölle bist, ne. Also ja. Du hast zwei Tage nur dieses Blitzen und dieses Blinde vorm Auge, ne. Denn dann heilt es wieder ab und dann kann es gleich wieder kommen, weil du ja immer noch in dieser Schneehölle gefangen ja. bist. Ja, vor allem wenn du halt eben da irgendwo gefangen bist, ist ja nicht so, dass du dich mal eben zu Hause irgendwo hinlegen kannst und so, wartest, bis es vorbei ist. Du bist ja, ja da noch richtig. mittendrin. richtig. Und der Schnee wird nicht verschwinden, der bleibt nee. in diesen Höhen bestehen, ja. Oh Mann, ey. Ja, und zudem war die dünne Luft, die in diesen Höhen herrschte, hindernd für größere Anstrengungen. Ne? Also du hast da sehr, sehr schnell die Puste verloren. Parado, Canessa und Vicentin, also das sind sehr geile Namen. Wir haben sie jetzt einfach mal so ausgesprochen. Ja. Ich hoffe, das ist auch richtig. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, sie mir anzuhören, aber ich denke mal, Parado und Canessa schon richtig zählten zu den Personen mit der besten körperlichen Verfassung nach dem Absturz. Also die hatten die wenigsten Blessuren, Verletzungen und die waren auch noch gut in Kraft. Und diese fanden auch in drei Kilometer Entfernung vom Rumpf das fehlende Heck. Und sie hofften, mit der Batterie aus dem Heck das Funkgerät aus dem Cockpit in Betrieb zu nehmen, damit sie Hilfe rufen können. Leider funktionierte dieses aber nicht, da das Funkgerät Wechselspannung benötigte. Wären Sie aber an jenem Tag weiter in diese Richtung gelaufen, also Richtung Osten da, wo Sie auch das Heck gefunden haben, wären Sie nach ca. 29 Kilometern an ein leerstehendes Hotel angekommen. Und auch wenn es leer stand, war dort genügend Proviant, erste Hilfekästen und Kleidung. Ach, uh, das ist sehr ehrlich, aber 29 Kilometer, die erstmal laufen, ne? Ja, ohne Nahrung, fett, ja. ohne Schutz, ja, und es ist ja nicht 29 Kilometer geradeaus, das ist ja 29 Kilometer bergauf, bergunter, bergauf, bergunter, ne, also. Ja, das zehren, ja. hochziehen und, ja. ja. Ja, und 62 Tage nach dem Absturz am 12. Dezember begaben sich die drei auf eine weitere Expedition. Sie wollten den 4.650 Meter hohen Gipfel überqueren, der da direkt ist, und hofften dahinter die grünen Täler Chiles vorzufinden. 4.650 Meter. Mhm. Das ist schon echt ein Hammer. Nach drei Tagen hatten sie diesen völlig erschöpft erreicht, nur... Um ein Panorama mit schneebedeckten Bergen vorzufinden. Also Ach nichts Mann. mit grün chilenischen Tälern. Jedoch wollten sie natürlich nicht aufgeben. Sie wollten weiterlaufen, da sie in der Ferne zwei Gipfel gesehen haben, die nicht mit Schnee bedeckt waren. Und genau dort hofften sie auf Zivilisation. Ja, und damit sie ausreichend Nahrungsvorräte haben, schickten sie Vizintin wieder zurück zu den anderen und liefen ohne ihn weiter. Dazu muss man noch sagen, der hat das innerhalb von einem Tag zurückgeschafft. Ja, also die Strecke, die sie drei Tage gebraucht haben, für die sie drei Tage gebraucht haben, hat er innerhalb von einem Tag zurückgelegt. Ja, war ja. Alina. <lacht> ja, ja war Alina. Er hat Ballast mit. Und ich denke, bergab ist es auch leichter als bergauf. Das kommt auch noch, ja. <lacht> kommt ja. auch noch hinzu. Wenn du mutig ja. bist, rollst du, ähm, ja. Oh mein, ich mein Gott. Nicht getraut oder, ja, baust dir
0: irgendeinen provisorischen Schlitten oder irgendwas.
1: Ja, das hättest wahrscheinlich auch gebra gebracht, ne, aber <lacht> da erstmal einen Baum finde ich, ich weiß ja nicht, ob das da überhaupt irgendetwas gibt. Das war auch wirklich nur ein Witz. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, auf jeden Fall nach zehn Tagen des Wanderns durch die Schneehölle kamen sie an der unteren Schneegrenze an und trafen dort endlich auf Zivilisation. Sie trafen nämlich dort auf einen Hirten. Dieser übergab die entkräfteten Männer einen weiteren Hirten, der sie mit Essen versorgte. Und während diese mit Essen versorgten, ritt der erste Hirte, es wird kompliziert zur nächstgelegenen Straße und stieg da in einen LKW ein, der ihn bis nach Puente Negro fuhr, wo er denn die Polizei verständigte. Endlich. Am ja. 22. Dezember machten sich zwei Hubschrauber auf dem Weg zur Absturzstelle. Parado musste mitfliegen, da er der Besatzung die Absturzstelle zeigen musste. Das ist auch nicht so einfach zu finden. Ja. Klar? Leider konnten sie am ersten Tag nur sieben Überlebende mitnehmen, da die Ladefähigkeit der Hubschrauber nicht ausreichend war. Die restlichen mussten also zurückbleiben. Da waren aber Sanitäter und Andinisten mit bei. Ja, Andinisten, da hatten wir ja schon eine schöne Diskussion gehabt. Was sind Andinisten? Also wir denken, dass es sowas wie Alpinisten, die es auch bei uns gibt. Also Bergsteigerprofis, profis die... Koryphäen in Höhen sind und ich denke mal, die helfen auch so bei ja, Bergungen in Höhen mit Lawinen und sowas. Hm, na, die kennen sich da aus. Genau. Ich habe erst so gedacht,
0: ey, was ist denn das? Mhm. Dacht, er ist so ein Tippfehler, weil wir müssen dazu noch sagen, Susa hat diesmal tatkräftig die Folge ausgearbeitet. Ja. Ich habe nur so ein bisschen gemacht und Susa hat da wirklich sich ganz doll mit den Fällen herumgeschlagen mhm. und musste dann erstmal nachhaken. Was ist denn das? Hab ich noch nie gehört. Ja, ja. und Susa hatte dann die Idee und das klingt
1: auch recht ähm, logisch, finde ich, was du da sagst. Danke. Ja, <lacht> ist so. Ja. okay, dann machen wir mal weiter. Am 23. wurden denn auch die Restlichen endlich abgeholt. Ne? Im Krankenhaus stellte das medizinische Personal fest, dass alle Opfer stark unterernährt waren, aber nur lediglich einer von ihnen befand sich in einem kritischen Zustand, der medizinische Betreuung forderte. Ne? Also sie waren zwar unterernährt, aber nicht so stark, dass sie da unter Beobachtung sein mussten, ne? dass der Zustand dort gefährdet ist. Und es gibt einen Grund dafür.
0: Ja, das gibt einen Grund dafür und der ist auch ziemlich heftig. Ja. Weil schnell wurde bekannt, dass sich die Überlebenden aus ihrer Verzweiflung heraus von den verstorbenen Passagieren ernähren mussten. Hm. Die paar Tafeln Schokolade, Kekse und Flaschen Wein, das war das, was die mit hatten, ja. Ja, wir haben auch schon vorhin darüber gesprochen, dass wir das auf jeden Fall nochmal anschneiden werden. Mhm. Die reichten logischerweise einfach nicht aus. Und da die Umgebung weder über eine Vegetation noch Tierwelt verfügte, sahen sich die Überlebenden dazu gezwungen, das Fleisch der Todesopfer zu verzehren. Während der zwei Tage in dem Flugzeugrumpf, wir erinnern uns, der Schneesturm und die Lawinen und so weiter und so fort, kamen die Passagiere an keines der Opfer, die gleich verstarben. Nach einem Tag des Hungerns entschied man sich dazu, von den Leichen der Lawinenopfer zu essen. Hm. Ja, und man kann es sich sehr gut vorstellen, die Entscheidung, Kannibalismus zu betreiben, für den Überlebenden unendlich schwer. Ja. In erster Linie ist es generell ein Schritt, na, der unfassbar viele Grenzen überschreitet. Und die Tatsache, dass sich unter den toten Freunden Bekannte und Familienmitglieder befanden, sorgte dafür, dass vor allem die Moral im Wege stand. Na, ja. Ja. Absolut nachvollziehbar. Aber was man auch nachvollziehen kann, die Not bzw. der Drang zu überleben war irgendwann und irgendwie auch so groß, dass man sich hinsetzte und überlegte, wer gegessen werden durfte und wer nicht. Hm. Erst blieben sechs Leichen unberührt. Zum Schluss nur noch zwei, nämlich die Schwester und Mutter von Parados. Ja. Zu Beginn machte man nämlich aus, dass nur der gegessen werden durfte, der keine lebenden Angehörigen vor Ort hatte, was ja auch verständlich ist, wenn da jemand Rete. ist, der überlebt hat und du sagst jetzt so, jetzt futtern wir mal deine Mutti, dann mhm. äh, ja. Aber das hat man denn irgendwann über Bord geworfen. Man hat nämlich gesagt, nur im äußersten Notfall darf man das denn doch und das passierte nämlich auch. Also der äußerste Notfall trat dann auch ein.
1: Ja, richtig.
0: Die 29 Leichnamen bzw. ihre Überreste wurden 27 Tage nach der Rettungsaktion ca. 80 Meter von der Absturzstelle entfernt unter einem Steinhaufen beigesetzt. Dabei anwesend waren Mitglieder der Annenbergrettung sowie ein chilenischer Priester. Das Kreuz an dieser Stelle dient als Denkmal. Der Flugzeugrumpf wurde später mit Benzin übergossen und verbrannt. Noch heute leben die Überlebenden des Absturzes im Stadtviertel-Carrasco, der Hauptstadt Montevideo. Sie halten weltweit Vorträge über das Wunder der Anden, wie man das Unglück auch nennt, wie wir wissen. Mhm. Denn es gleicht ja auch einem Wunder, ne? Mhm. Die, die das da alles geschafft haben und das überhaupt auch so viele erstmal mal überlebt haben. Ja, richtig. Sie geben Tipps bezüglich Überleben in Extremsituationen, was auch beim Grubenunglück 2010 in Chile unterstützen konnte. Hm. Und am 4.6.2015 verstarb der erste Überlebende im Alter von 79 Jahren. Die müssen ja wirklich bis heute mit dieser krassen, wenn ich jetzt mal sagen darf, Scheiße, ja durchs Leben gegangen sein, oder? Die müssen noch jedes Mal, wenn sie die Augen zu machen, daran denken oder wenn sie in
1: irgendeiner Situation sind, also oh. mhm. ey. Ich weiß es nicht, ob es noch so schlimm ist, weil sie ja auch vieles verarbeiten, ne durch diese ganzen Vorträge, die sie halten und es ist so krass, so sind ja 72 Tage, die sie da überlebt haben ja. und einer von ihnen ist dann einfach 79 Jahre alt geworden. So ein Glück mhm. muss man erst mal haben nach einer Zeit, die so aussichtslos war. Ja. Das ist so krass. Das ist krass, ja. Das ist völlig das Survival-Team, ja, und klar, dass sie dann auch gesagt haben, kommt zum chilenischen Grubenunglück. Ich weiß noch, wie das in den Medien war, rauf und runter lief, Tag und Nacht mit diesen ganzen armen Bergarbeitern, die da unten in dieser Grube festhingen und keiner konnte sie retten. Das war ein Graus gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst.
0: Ja, ich kann mich daran mm. erinnern, natürlich. Und man hat mitgebibbert. Mm. Wenn man stellt sich davor, vor, man ist da eingesperrt und ähm, ist sowieso so eine Sache, so ähm, Gruben und weiß ich was alles, als ein mm. Mensch, der so ein bisschen oder vielleicht ganz unter Klaustrophobie leidet, <lacht> ja. das ist das jetzt nicht so toll, die Vorstellung. Und wenn du denn da wirklich auch weißt, oh weia, es gibt vielleicht keine Möglichkeit, dich da rauszuziehen. Mm. Das muss so krass sein. Ich meine, ja, bei denen waren es nur in Anführungszeichen 72 Tage, die sie aber wahrscheinlich, denke ich mal, schon ein Leben lang geprägt haben. Ja, ja.
1: definitiv. Einfach ja. heftig. Richtig. Ja. Und das war das Wunder der Anden. Und jetzt kommen genau. wir mal zu unserem zweiten Fall, den wir ausgearbeitet haben. Da geht es nämlich um den Zuschauereffekt. Auch ein sehr, sehr interessantes Thema, wie ich es finde jedenfalls. Ja, Freitag, der 13. März 1964 war die Geburt des psychologischen Phänomens des Bystander-Effekts zu Deutsch, wie gesagt, Zuschauer-Effekt oder bekannt unter dem Genovese-Syndrom. Hat auch einen ganz besonderen Grund, warum das Genovese heißt, das sagen mhm. wir euch nämlich gleich. Aber jetzt erklären wir euch erstmal, was der Zuschauer-Effekt ist. Darunter versteht man nämlich das Phänomen, dass einzelne Augenzeugen eines Unfalls oder kriminellen Übergriffs mit nachlassender Wahrscheinlichkeit eingreifen oder Hilfe leisten, wenn weitere Zuschauer anwesend sind bzw. hinzukommen. Hört sich extrem grausig an. Also wenn dir etwas passiert und dass mehrere dazukommen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dir keiner daraus helfen wird. Das ist krass. Ja. Ja. Und der Grund dafür ist tatsächlich vielfältig. Erstens kommt die Unsicherheit dazu, etwas falsch zu machen, besonders in der Gruppe, ne, dass sie da viele bei zusehen. Genau. Die Notlage wird durch die Massen an Menschen unterschätzt, ne, dass es eventuell doch nicht so schlimm ist. Also es wird bagatellisiert sozusagen. Und die Abgabe der Verantwortung, der Erste zu sein. Man wartet darauf, dass jemand den ersten Schritt tut, dass ich nicht der Erste bin, der ja. hilft. Genau. Und wenn alle warten, ja. greift keine. keiner ein. Genau. Gibt tatsächlich noch einen Effekt, dass sich manche unter Druck gesetzt fühlen, wenn der Notleidende einen direkt anspricht, weil er da in seiner Entscheidungsfreiheit eingeengt wird. Das muss man sich mal vorstellen. Aber es ist tatsächlich so. Ja. Ja. Man möchte mit der ganzen Sache nicht involviert oder involviert werden. Das ist so krass. Ja. Kann man sich auf jeden Fall nicht vorstellen, wie das ist, wenn man selber da so Opfer ist und nach Hilfe bittet. Genau. Ja, und das ist natürlich Catherine Susan Genovese passiert. Diese wurde am frühen Morgen des 13.364 von Winston Mosley erstochen, während mehrere Zeugen dabei tatenlos zusahen. Deswegen das Genovese-Syndrom. Catherine, eher bekannt unter dem Namen Kitty, wir werden sie auch weiterhin so nennen, mhm. wurde am 7. Juli 1935 in Brooklyn, New York City geboren. Sie war das älteste Kind von Rachel und Vincent Genovese. Und das sehr kontaktfreudige junge Mädchen war aufgeschlossen, wortgewandt und interessierte sich für lateinamerikanische Musik und Tanz. 1954 schloss sie dann die High School ab. Und im selben Jahr, wurde die Mutter Zeugin eines Mordes in der Stadt. Und so entschied sich die Familie für einen Umzug nach New Canaan in Connecticut. Ja, Kitty, die damals 19 Jahre alt war, entschied sich in New York City zu bleiben. Sie hatte ihre Freunde dort, sie hat sich da ein Leben aufgebaut und sie wollte nicht weg. Ist hm. ja auch klar. 1964 arbeitete sie als Barmanagerin äh, der Eve's Eleventh Hour Sports Bar und teilte sich eine Wohnung mit ihrer Freundin Mary Ann Silonko. Es stellte sich tatsächlich nach dem Übergriff heraus, dass sie mit dieser auch in einer Beziehung war. Ja, also sie war homosexuell. Am frühen Morgen des 13.3.64 fuhr Kitty nach Hause und parkte ihren Wagen um 3.15 Uhr ca. 30 Meter von ihrer Wohnung entfernt. Als sie gerade auf dem Weg zu ihrer Wohnung war, wurde sie von Mosley angegriffen und er stach ihr zweimal mit einem Jagdmesser in den Rücken. Und ja. sie schrie auch gleich, oh mein Gott, er hat mich erstochen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also sie war nicht leise gewesen, sie hat auch wirklich geschrien. Und in einem zehnstöckigen Apartmenthaus gingen dann die Lichter an und ein Anwohner öffnete sogar das Fenster und rief, dass er das Mädchen in Ruhe lassen soll. Mosley rannte dann zu seinem Auto und fuhr vorerst weg. Andere Anwohner sagten auch, sie dachten, der Lärm käme von einer beliebten Eckbar, die um diese Uhrzeit eigentlich schloss. Gegen 3.30 Uhr schleppte sich Kitty um die Ecke des Gebäudes in einen Vorflur des Hintereingangs. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie, ähm, ja, so ein Vorflur, wo ein bisschen Kinder wegen hingestellt werden. Ne? Also ich habe mich immer gefragt, was das ist, ein Vorflur dort, mhm. weil die Tür zum eigentlichen Wohngebäude und zum Treppenhaus, die war verschlossen. Also es ist einfach ein Vorflur zum eigentlichen Flur, zum Treppenhaus. Vielleicht ist so ein bisschen Abstellfläche, vielleicht da noch Briefkästen oder sonstiges. Irgendwie ja. sowas, ne? Genau, genau. Und ja, da die Tür ja natürlich abgeschlossen war, konnte sie sich auch nicht in Sicherheit bringen. Sie war schwer verletzt, war aber außer Sichtweite derjenigen, die diesen Vorfall beobachtet hatten und wussten, dass sie eigentlich Hilfe benötigte. Ja, jetzt kommt das recht Makabere in dieser Geschichte, was ich echt krass fand. Während Kitty da in diesem Hausflur lag, wartete ihr Angreifer einige Blocks entfernt in seinem Auto und beobachtete, ob die Polizei kam. Nach einer Weile des Wartens waren keine Polizisten in Sicht, und er entschloss, tatsächlich zurückzukehren. Ja. Mit einem Hut getarnt, also es war ein Hut mit ein bisschen breiter Krempe, ne, dass man so ein bisschen sein Gesicht nicht sah, suchte er systematisch erst den Parkplatz, ein nahegelegenes Bahnhofsgebäude ab und dann den Wohnkomplex. Und dann fand er Kitty tatsächlich am hinteren Eingang. Abermals attackierte er die junge Frau mit einem Messer, vergewaltigte sie und stahl 49 Dollar. Ja, und Schnittwunden an ihren Händen deuteten darauf hin, dass Kitty um ihr Leben gekämpft haben musste. Oh Gott, ey, da denkst du, mhm. du bist jetzt sicher?
0: Mhm. Und keiner kommt. Richtig. Gegen 3.50 Uhr wurde die Polizei vom Zeugen Karl Ross angerufen. Dieser hatte den Lärm mitbekommen, die Wohnungstür geöffnet und sofort wieder geschlossen. Da Ross homosexuell war und dies damals tatsächlich verboten, hm. wollte er nicht von seinem eigenen Telefon aus anrufen. Unter keinen Umständen wollte er in die Sache verwickelt werden und Ärger mit den Behörden bekommen. Ross kletterte also übers Dach in die Wohnung einer Freundin und von dort aus kontaktierte er die Polizei. Durch diese Aktion verzögerte sich alles und die Hilfe für Kitty kam zu spät. Hm. Eine Nachbarin und sehr gute Freundin Kittys, Sophia Ferrar, fand die stark verletzte junge Frau und hielt sie so lange in den Armen, bis ein Krankenwagen eintraf. Dieser sowie die Polizei kamen gegen 4.15 Uhr zum Opfer, welches noch im Krankenwagen verstarb. Ross war tatsächlich nicht der Einzige, der die Polizei rief. Das fand man dann auch später heraus. Doch wegen unpräziser Aussagen wurde die Gefahr als keine angesehen und man ging von einem harmlosen Beziehungsstreit aus. Während einer Untersuchung wurden 38 Personen befragt, von denen die meisten keine Augenzeugen waren, denn sie hörten nur die Auseinandersetzung, wurden teilweise davon sogar geweckt. Man dachte sich aber nichts Schlimmes dabei, man ging eher wie die Polizei von einem Beziehungsstreit oder von Leuten aus, die die Bar verließen. Mhm. Nur Karl Ross und ein Nachbar namens Joseph Fink hatten den Angriff deutlich gesehen, wobei Ross eben reagierte und Fink tatsächlich nichts tat. Krass, ne? Ja. Nichts. Gar nichts, obwohl er mhm. wirklich das gesehen hatte. Mhm. Die Ermordung Genovises wurde angeblich zum Sinnbild der Gefühlskälte und Apathie der amerikanischen Bevölkerung. Zudem strahlte dies der Artikel zu dem Fall aus, der zwei Wochen nach dem Mord in den New York Times erschien. Der Titel sagt schon einiges aus. 38 who saw murder and didn't call the police. Zu Deutsch 38 sahen den Mord und riefen nicht die Polizei. Und dieser Artikel begann wie folgt. For more than half an hour, 38 respectable law-abiding citizens in Queens watched a killer stalk and stab a woman in three separate attacks in Q Gardens. Übersetzt mehr als eine halbe Stunde lang sahen 38 ehrbare, gesetzstreue Bürger in Queens einem Killer dabei zu, wie er eine Frau verfolgte und in drei einzelnen Angriffen in Kew Gardens niederstach. Oha. Mhm. Ja, und wie man halt ihm feststellt, dort wurden die Nachbarn stark verunglimpft. Es handelte sich um eine Irreführung. Diese 38 wurden befragt, aber nicht alle haben etwas gesehen oder die Sache als gefährlich eingestuft. Also, klar, es gab jemanden wie
1: Joseph Fink, der hat wirklich nicht reagiert. Hm. Na, das ist schon nicht in Ordnung. Feierlich, ja. ja. Ich denke aber auch, viele werden das gar nicht gesagt haben, ob sie etwas gesehen haben, weil sie würden sich ja natürlich da ein bisschen blamieren, dass sie, oder die hatten ein schlechtes Gewissen, ja. na, dass sie nichts getan haben und nichts unternommen haben. Das ist ja dann auch mal so eine kleine Welt, die dabei untergeht, wenn man das beobachtet und das erst so als Beziehungsstreit abtut und dann zum Schluss stellt man fest oder am nächsten Tag hört man, da wurde eine Frau vergewaltigt und getötet. Und du hast es direkt gesehen und jetzt ja. unternommen.
0: Muss da irgendwie auch so ein bisschen dein Gewissen auch wieder hm. polieren. Ähm. Ja, ja, sie haben es auf jeden Fall nicht als gefährlich eingestuft und aufgrund des Gebäudeumrisses. Und weil Kitty zwischenzeitlich auch floh, na, hm. Das müssen wir auch noch beachten, konnte hm. man in den meisten Fällen kaum etwas erspähen. Und niemand sah die Vergewaltigung und die anschließenden Messerattacken, die Kitty letztendlich töteten. Die Aufmerksamkeit, die die Medien dem Mord schenkten, führte dazu, dass das Telefonmeldesystem vom NYPD, also dem New York Police Department, reformiert wurde. Vorher wurden die Anrufer wirklich häufig falsch weitergeleitet hm. und man musste sich vor allem auch nochmals ins Gewissen reden, Anrufer ernst zu nehmen. Die Medien stellten die Anwohner schlecht dar. Dabei hätte die Polizei wirklich auch schneller reagieren können. Aber gut, okay, die dachten halt eben, das ist nur irgendein Beziehungsstreit. Hm. Es ist wirklich Aussage gegen Aussage quasi. Und ja, es ist leider so gelaufen. Ja, leider. Punkt, Aus, Der Bystander-Effekt wurde nach dem Vorfall auch mehr untersucht. Um die Nachbarschaften besser schützen zu können, wurden auch Nachbarschaftswachen aufgestellt. Vor allem schwer einsehbare Bereiche können seitdem besser überwacht bzw. generell überwacht werden. Hm. Na, also
1: man sieht auch die Notwendigkeit, dass dies gemacht werden muss. Definitiv, ja. Und jetzt kommen wir mal zum Täter. Ja, obwohl man ja nicht so gerne darüber spricht, aber wir möchten das ja noch auch mit ansprechen. Denn der Täter war ja Winston Mosley und dieser wurde ebenfalls wie Kitty im Jahr 1935 geboren und arbeitete als Bürohilfskraft. Er war tatsächlich Vater gewesen von drei Kindern und er war verheiratet. Das muss man auch nochmal ansprechen. Und er wurde dann fünf Tage nach dem Mord an Kitty wegen eines anderen Deliktes festgenommen. Raoul Cleary entdeckte ihn dabei, wie er in der Wohnung seines Nachbarn Wertsachen entwendete. Dieser wollte wissen, was Winston dort treibe und rief anschließend die Polizei. Winston wurde also durch das Eingreifen eines unbeteiligten Zuschauers festgenommen. Ja, und auf der Wache gestand er dann den Mord an Kitty sowie zwei weitere Morde im Zusammenhang sexueller Übergriffe. Darunter war tatsächlich auch ein 15-jähriges Mädchen, welches er in ihrem Elternhaus umbrachte. Also krass einfach nur. Ja Ja. und das Motiv von Mosley war wirklich sehr banal. Mosley wachte mitten in der Nacht auf und verspürte den Drang, einen Menschen zu töten. Also es war Mordlust tatsächlich. Daher stieg er ins Auto, fuhr ziellos durch die Gegend und wartete in seinem Wagen an einer Kreuzung. Ja, und an dieser Kreuzung stand Kitty mit ihrem Wagen und wartete, bis die Ampel umschaltete. Und sie hat er sich dann rausgepickt, dass sie sein nächstes Opfer sein sollte. Nach einer psychiatrischen Untersuchung wurde festgestellt, dass es sich bei Mosley um einen Nekrophilen handelte. Er wurde zum Tode verurteilt, jedoch wurde die Strafe später in lebenslänglich umgewandelt. 1968 überwältigte er während einer Fahrt zu einem Krankenhaus, in dem er operiert werden sollte, einen Wachmann und nahm fünf Geiseln. Ja, und bevor man ihn wieder festnehmen konnte, kam es zu einem sexuellen Übergriff an eines der Geiseln. Also selbst im Vollzug hat er noch Straftaten begangen. Das ja, kann ja, und, sein. ja, das ist krass, ne? 2016 starb Mosley dann im Gefängnis und das nach 52 Jahren in Haft. Oh, ja.
0: Ja. Auch sehr, sehr krass, muss ich sagen. Also, hm. was mich ähm, besonders doll schockiert hat, war auch diese Hartnäckigkeit, die er hatte. Oh ja. Dass er nicht einfach Schiss hat und wegläuft, mhm. sondern dass er wirklich noch mal wartet und zurückkehrt, um ihr dann quasi den finalen Stoß zu geben. Mhm. Das, das ja. finde ich total, das ist so,
1: als man hat so ein bisschen das Gefühl, als wäre das irgendwas Persönliches. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, war es aber nicht. Ne? Also er ja. kannte sie nicht, sie kannte ihn nicht. Und das war tatsächlich nur aus reiner Mordlust geschehen. Ja, klar, wollte auch so seine Nekrophilen... Wünsche erfüllen damit, ne? dass er sich dann so am toten oder halbtoten Fleisch verköstigt, aber ja, es war einfach nur krass, dass er das ja. machte und er war Familienvater, er war im gleichen Alter wie Kitty und er hatte halt eine zweite Seite, also er war irgendwo ja. auch so ein notorischer Lügner und er hatte auch so eine pathologische ja, Eigenart, dass er Verbrechen begehen musste. Ne? Er hat ganz viele Diebstähle begangen, auch Raubüberfälle, wo er auch Leute verletzt hatte. Und dann irgendwann kam es so weit, dass er morden musste. Und das ist heftig. Das ist richtig heftig. Und wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. In meinen Augen ist Mosley nicht nur ein Täter und ein Mörder. Für mich ist er eigentlich auch ein Serienkiller. Weil er hat drei Morde begangen, an unterschiedlichen Tagen. Und an unterschiedlichen Orten. Und er hätte es weitergemacht. Ja, er hatte zwar noch keinen bestimmten Modus operandi, aber er hat sich gesteigert. Er wird wahrscheinlich schon lange irgendwelche Fantasien haben. Deswegen, er ist ja auch nekrophil. Ne? Ja. Diese Neigung musst du auch erstmal haben. Und die hat er nicht von heute auf morgen bekommen. Die muss er wahrscheinlich schon sehr lange haben. Und der muss in seinem Innern schon einige Wünsche gehabt haben. Und der muss irgendwann eskaliert sein dass er dann sagt, okay, hm. ich bin jetzt so weit, ich muss jemanden umbringen. Das, was wir jetzt nicht angesprochen haben, die erste Frau, die er umgebracht hat, die hat er tatsächlich in ihrer Wohnung vorgefunden. Er hat sie, ich glaube, erschossen und dann verbrannt und sich an der Leiche vergangen.
0: Oh Gott, furchtbar. So schlimm. Ja, ja er ist recht wild vorgegangen, ne? Hm. Also er hatte jetzt nicht irgendwie so so einen und denselben Weg, jemanden zu töten, hm. sondern er hat's Einfach so, also er hat wahlweise irgendjemanden irgendwie immer getroffen und sich so gedacht, den bringe ich um. Hm. Also so klang es zumindest. Es war auch bei Kitty so, oder nicht nur auch, es war bei Kitty so. Hm. Und bei den anderen war es vielleicht auch so, dass er sich so dachte, da steige ich jetzt mal rein hm. und mache dann da schlimme Sachen. Ja. Also er hatte wirklich nicht so
1: sehr einen Plan. Ja, aber, er, aber er wollte ja einfach zum, nur töten. Genau, aber er wollte ja auch irgendwie sein sein Trieb befriedigen, ne? Sein Sexualtrieb. Er hat ja auch getötet, damit er dann auch mit den Leichen Sex haben konnte. Weil das er hat war er aber nicht Kitty gut. nicht gemacht, ne? Nee, ich glaube, Kitty er hat er er ja ist nicht davon sterben. ausgegangen. Weil er hat sie ja erst attackiert, ein paar mal erstochen und hat sich dann an ihr vergangen. Ich muss ja vorher keinen erstmal abstichen. Ich kann ja auch einfach so erstmal verheiratet. Also Zumindest jedenfalls so beeinträchtigen mit den Stichen, ohne sie dabei zu töten. Hm. Vielleicht hat das auch
0: gedacht, vielleicht hat das ja auch gedacht, dass sie tot ist.
1: Ja, richtig. Vielleicht
0: war sie da auch schon so ein bisschen im Dämmerzustand. Vielleicht hat sie auch so getan, als wäre sie tot. Oder es hat ihn einfach so erregt, dass er sie gerade ja, ähm, ja umgebracht hat, beziehungsweise sie jetzt gerade dabei ist, zu sterben. Richtig. Ich weiß nicht, was Klar. er bei der 15-Jährigen gemacht hat, ob er sich dann da auch an der Leiche
1: vergangen ja, hat. Ja, hat er, hat er, okay. Okay. tatsächlich. Hast du das schon gesagt? Nein, habe ich noch nicht. Aber nicht. Es, ist, es ist tatsächlich, ähm, dass er die zwei Morde im Zusammenhang sexueller Übergriffe getätigt hat. Hm. Tatsächlich. Das habe ich gesagt. Ne, ich habe jetzt aber das nicht explizit gesagt, gesagt ja. ja, ja, dass die 15-Jährige, dass er sich auch an ihr vergangen hat. Hat er aber. Oh ja. Irgendwo ist es doch schon Modus Operandi, weil er sich an allen drei Leichen sexuell vergangen hat. Hm. Und ist es ist irgendwo ist da ein Plan dahinter. Er, er hatte die Mordlust und er er wollte seinen Sexualtrieb befriedigen. Da er halt, ja, nekrophil war. Und ich habe auch gelesen, es gibt tatsächlich zwei Arten Nekrophilie. Es gibt diese Art, die sehr selten ist, dass man sich an Leichen vergehen muss. Und die häufigste Art an Nekrophilie ist tatsächlich, sich an den Gegenständen der Toten zu vergehen. Zum Beispiel dem Kleid der Verstorbenen. Das gibt es tatsächlich auch. Ich wusste gar nicht, dass es zwei Arten gibt.
0: Das ist krass, das wusste ich auch nicht. Hm. Oh Mann, ja, stimmt. Mhm. Also so Motiv hatte er, ne? Er wollte halt eben sich daran ergötzen und ja. sich da irgendwie befriedigen, aber was ich vorhin meinte, mhm. zwecks planlos. Ja, das ist schon ein Plan, aber er hatte jetzt nicht wirklich einen Plan, wie er
1: jemanden tötet. Nein, absolut. Das ist auch
0: nicht. so ein bisschen, so wo ich so denke, ah, das ist recht speziell.
1: Es ist recht wild. Ne? Genau. Durch wild. Dieses Wilder Wilde wirkt sehr planlos und da hat sich ja auch wahllos ein Opfer ausgesucht. Ja, es ist genau. auch so typisch Serienkiller. Ich gehe einfach auf die Straße, fahr sinnlos umher und pick mir da irgendein Opfer aus, dass ich überfallen kann, töten kann und mich da einer Leiche vergeben kann. Genau, Serienkiller. Aber er hat so getan. Ja. Aber mhm. es ist so eigentlich auch
0: recht häufig so, dass sie dann gucken und sagen, nu no, die. Mhm. die oder den. Na, genau.
1: Und das war's dann. Ja. Oh ja. Oh Gott. Und stell mal sie so vor. Ja, gut, dass man ihn gestoppt hat und auch so schnell, ja, schnell, wie ich nicht sah, aber man hat ihn dann mhm. ausfindig gemacht. ne Er hat sich in eine Situation begeben, die ihn das Genick gebrochen hat. Mhm. Wollte ich sagen, das war eigentlich eher so zufällig, ne? Mhm.
0: Die haben mhm. ihn jetzt nicht gesucht und gesagt, er ist dort und das war der, sondern er hat es dann irgendwann gestanden
1: auf dem Polizeirevier, aber Grund war ja ein anderer. Richtig. Und zwar der Drang zum Klauen. Mhm. Das, das ist ja auch noch so ein Drang, den er inne hatte, ne? Mhm. Erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an den Nightstalker, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, der hatte auch diesen diese, diesen Drang zu klauen und in irgendwelche fremden Häuser einzusteigen. Klar hat er die Leute erstmal vergewaltigt und dann umgebracht. Manchmal war es auch andersrum, aber es erinnert mich so ein bisschen daran, ne? Das hat, was dieses in, in die Häuser einsteigen oder auch
0: das mit dem Mädchen, ne? das hat ja der Night auch gemacht, der ist ja dann einfach leise in die Häuser eingestiegen, mhm. hat dann da die Frauen überrascht Ja. Ähm, mhm. und hat dann häufig auch das den Drang gehabt zu klauen, weil ja. er halt eben damit auch ein bisschen Geld machen wollte. Mhm. Ist schon echt, ja, es hat eh nicht. du
1: recht. Mhm. Oh. Und er hätte wahrscheinlich weitergemacht. Er hat ja dann schon angefangen zu töten. Und ähm, ich weiß nicht, wie groß diese Abstände waren. Aber das hat ihm einfach einen Kick gegeben. Und der hätte einfach weitergemacht. Ja, also gut, dass Na sie ihn klar. stoppen konnten. Mhm. Dass er dann einfach aufwacht und sagt, ach, heute würde
0: ich gerne mal jemanden umbringen. Wieder ja. einmal. Ist ja dann das dritte Opfer gewesen. Ja. Richtig. Das, richtig. Ist, das, das sagt doch schon aus, dass er da wirklich krank ist. Mhm. Und dass das wahrscheinlich auch nicht... Und auch, dass er im Gefängnis dann immer wieder so den Drang hatte. Ja.
1: ja und definitiv. Dass er dann irgendwann da
0: Geisel nahm und jemanden dann da sexuell angegriffen hat. Hm. Ey. Ja. Ganz, ganz heftiger Fall. Also, ähm, ich muss auch dazu sagen, Suse hat beide gefunden bezüglich, Freitag der 13. Und mhm. ich habe gesagt, ähm, klingt beides gut, wollen wir nicht beides machen. Und mhm. ich muss sagen, da hast du auf jeden Fall auch tolle Arbeit geleistet. Hat oh, mir sehr gut gefallen. Schön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, wieder mit dir diese Folge aufzunehmen.
1: Mhm, fand ich auch. Fand ich, fand ich auch sehr interessant. Mhm. Ich finde auch beide Fälle <lacht> wirklich sehr interessant. Ich habe erst gedacht, zu diesem ersten Fall mit dem Wunder in den Annen gibt es nicht so viel. Ich weiß nicht, wie ich zu dieser Annahme kam. Aber es gibt unglaublich viel Material. Es gibt mhm. Bücher, es gibt Filme. Also wenn euch das wirklich interessiert und ihr da ein bisschen mehr wissen wollt, wir haben das ein bisschen recht oberflächlich behandelt. Wir sind jetzt nicht noch weiter in die Tiefen gegangen, weil das würde tatsächlich unsere Episode ein bisschen sprengen. Aber ihr könnt euch das ruhig angucken, ne? es ist super interessant, es gibt auch nochmal extra von den Überlebenden auch immer separat irgendwelche Berichte, was sie dort erlebt haben, was sie da durchgemacht haben, was passiert ist. Ich kann mir vorstellen, in diesen 72 Tagen, wie sie da in dieser Eishölle gefangen sind oder waren, ist unglaublich viel passiert. Na, das kann man eigentlich gar nicht wiedergeben in einem Podcast. Das stimmt, so wirklich die Gefühle
0: und so, die sie währenddessen mhm. hatten, das kann man sich vorstellen, aber das haben wir jetzt nicht genau mhm. angenommen, weil das ist auch nochmal wichtig zu wissen, wie sie denn da saßen und mhm. mit der Entscheidung und Kannibalismus und so weiter und, und so fort. Ähm, ja da gibt's ja wie du schon gesagt hast, ich habe auch mal so ein bisschen rumgestrommert, da gibt super viel, auch was sie wirklich dafür Gedankengänge hatten, was ja auch immer sehr interessant ist. Wie mhm. gesagt, man kann sich das meiste denken. Mhm. Aber wenn man das dann wirklich nochmal so liest, wie derjenige ja, also derjenige kann das doch noch besser ausdrücken. Ja, richtig. Und man kann das noch viel besser nachvollziehen,
1: also mhm. ja. 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 Ähm, willst du denn noch über den über das Wunder der anderen noch ein bisschen philosophieren? Hast du dann noch irgendeinen Gedankengang oder?
0: Außer, dass ich den Fall auch super krass fand und wir den vor allen Dingen auch nehmen wollten. Also nicht nur, weil er so interessant ist, sondern mhm. weil auch dieser Flug 401 sehr gut ankam. Mhm. Ja. Und weil wir ja beide ähm, solche Sachen auch sehr krass finden? Mhm. Ja, ich will einfach nur sagen, es ist einfach nur heftig einfach nur heftig, alles. Der Absturz, das, dieser Kampf ums nackte Überleben, dieser Kannibalismus. Es ist ja alles mit bei. Hm. Es ist ja wirklich alles dabei, ja. Und das fand ich einfach nur so krass. Also ich muss sagen, ich habe vorher vielleicht ein bisschen darüber gehört und wusste gar nicht, dass das, dass das wirklich so heft, also klar, natürlich ist es heftig. Wenn man so ein bisschen darüber hört, denkt man sich hm. auch schon so, oh, hm. aber, das, was ja. man dann noch so weiter herausgefunden hat, wie lang das eigentlich wirklich ging und ja. mehr Details, das war schon so heftig.
1: Ja, sehr, sehr heftig. Was, was sagst du? Ich find's auch krass. Ne, erstmal dieses Glück zu haben, diesen Absturz zu überleben und denn doch in diesem Unglück zu sitzen, als tot erklärt zu werden und dass niemand kommt, um dich zu retten. Das ist irgendwie paradox, das, das hebelt sich gegenseitig aus. Das Glück, überleben zu dürfen und das Pech, dass keine Rettung kommen wird. Diese Kombination, die ist einfach so krass. Stimmt, das fand ich auch noch sehr heftig, dass du denn auch noch
0: selber dafür sorgen musst, dass man dich findet, dass man wieder nach dir sucht. Hm. Na, dass du dich wieder so ins Leben rufst und sagst, hey, hallo, wir müssen gerettet werden, wir brauchen Hilfe wir haben auch viele Verletzte. Und dann auch noch die Sorge mit dem Essen. Und du hast ja dann auch noch nicht mal irgendwie da welche Tiere gehabt, wie wir erfahren haben, die du erlegen konntest oder irgendwelche Pflanzen, die du hättest essen können. Nicht. Da war nichts. Außer Also Schnee. du hattest schon Glück, dass du das überlebt hast, aber wiederum total Pech, weil dann wirklich die Hölle ausbrach. Hm. Na? Ja. Also erstmal, dass du auch sowieso mit deiner Trauer umgehen musst. Hm. Ja. Dann die Frage, essen wir jetzt unsere Toten oder nicht, weil wir haben keine Nahrungsmittel mehr. Dann die Leute suchen nicht mehr nach uns, wir müssen nach Hilfe suchen. Wir haben keine passende Kleidung. Hm. Wir haben keinen kein Unterstupf, so wirklich, nur diesen Rumpf hier. Hm. Oh Gott, das ist einfach, also ja, wie gesagt, geballte Ladung von
1: Unglück und Horror. Ja, richtig. Und was für ein Zwiespalt du sein musst, psychisch gesehen, Ne? Ähm, ob es doch besser gewesen wäre, wenn du gestorben wärst, ne? nachdem du ja. gehört hast, keiner rettet dich, anstatt zu überleben und der Tod wäre dir gewiss gewesen, spätestens nachdem die restlichen Toten verzehrt gewesen wären, was wäre dann passiert? Stimmt. Und hätten sie sich gegenseitig töten müssen? um zu überleben. Was wäre noch auf sie zugekommen, wären die drei nicht losgelaufen und hätten irgendwann Rettung gefunden und geholt. Das wäre noch viel schlimmer geworden. Ich habe auch immer wieder irgendwie so dieses Bild im Kopf, wie sie da in diesem Rumpf sitzen. Hm. Die kennen sich
0: ja alle oder die kannten sich alle? Alle. Hm. Ähm, oder kennen sich ja immer noch? Also war schon richtig ja, das Erste, was ja, ich ja. gesagt habe, weil ähm, die meisten leben ja noch. Von den, also die Überlebenden? Ja, richtig. Ähm, wie sie denn da sitzen und dann so sagen, ja, also, wie machen wir das jetzt mit dem Essen? Mhm. Müssen wir jetzt, müssen wir jetzt vielleicht, wer hat denn den ersten Schritt gemacht und hat gesagt, wir müssen die Toten essen? Und sowas, mhm. wie sie denn da sitzen, und generell über was haben die sich denn da unterhalten? Hatten sie überhaupt noch den Elan? Saßen sie einfach nur noch da und haben versucht, das zu verarbeiten, haben sie sich gegenseitig unterstützt, mhm. gedrückt. Irgendwas, mhm. also so generell, so. da muss ich ganz ehrlich sagen, da werde ich auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen recherchieren mhm. und versuchen, das herauszufinden. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal Teil 2 oder so. Mhm. Davor, wo wo wir das vielleicht noch
1: mal so ein bisschen ausweiten. Mhm. Wäre vielleicht auch eine interessante Sache. Können ja die ähm, Zuhörer entscheiden, ob wir vielleicht noch mal einen Teil 2 machen, dass wir da noch ein bisschen näher in die Materie reingehen. Wie war der Tag dort aufgebaut? Hatten vielleicht einige bestimmte Aufgaben? Das, was vielleicht auch makaber klingt, wie haben Sie das Fleisch verzehrt? Ja. ja. Haben Sie es roh verzehrt? Haben Sie es gebraten? Es klingt total krank, was ich gerade sage, aber das sind so alles so Sachen. Nee, das ist richtig, aber wie, äh, wie macht über man, man das? Die also? man sich Gedanken macht, ne? ähm, Wie überlebt man so was Schlimmes? was die dort erlebt haben. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie es ist, wenn ich ein Unglück habe mit meiner Familie. Wie du schon sagst, mein, meine Familie stirbt. Ich muss erstmal mit der Trauer klarkommen. Und dann wird entschieden, dass mein Familienmitglied gegessen werden muss, damit die Gruppe überleben kann. Ich, ich mag mir es nicht ausmalen. Das ist... Das ist es ist fern meiner Welt, ne? Also. Ja. Und das tut mir auch so leid, dass sie sowas erleben mussten und durchleiden mussten. Ja, wollte ich sagen.
0: Es ist so, das hat sie bestimmt auch ähm, ganz doll dann noch zusammengeschweißt. Mhm. Das denke ich auch. Weil dieses Erlebnis, na, das ist so, das passiert dir natürlich nicht jeden Tag. Mhm. Und das, ja, das übersteigt einfach auch unser Denken, ja. Das, also, ja. wir wollen auch nie in so einer Situation sein. Hm. Ja, und wollen wir mal über Freitag den 13. reden. Hm. Suse, glaubst du an
1: das Unglück vom Freitag den 13.? Bist du abergläubisch? Eigentlich nicht. Bin absolut nicht abergläubisch, aber manchmal hat man so, so einen bitteren Beigeschmack. Ob vielleicht doch etwas passieren könnte. Weil tatsächlich einige daran glauben. Na, die müssen ja auch nicht religiös sein. Das hat auch so schon einen abergläubischen Touch, ohne religiös zu sein. Ja, ich habe auch gelesen, dass an diesem Tag auch mehrere Krankenschreibungen rausgehen, dass sich manche auch wirklich nicht auf Arbeit trauen an so einem Tag. Mhm. Das ist total krass. Mir ist tatsächlich noch nie etwas am Freitag, den 13. passiert. Ich habe die ganze Zeit krampfhaft überlegt, ob ich da irgendwie etwas erzählen könnte. Aber Nö, da gibt's für mich tatsächlich nichts irgendwie Zusammenhängendes, dass mir da irgendwie was Schlimmes mal passiert ist oder daher kann ich da nicht so viel zu äußern. denke auch aber wirklich, dass es nur ein Aberglaube ist und dass man dieser Zahl und diesen Tag nicht so viel zudeuten sollte. Was sagst du dazu? Mhm. Also
0: erst einmal war ich sehr dankbar, dass wir dieses Thema auch mal so ein bisschen aufgegriffen haben, weil mhm. ich ähm, noch nie wusste, wie das eigentlich zustande kam. Ich auch nicht. Also das war jetzt super interessant, das einfach auch mal so zu lesen. Und ich denke mal, ihr werdet auch den ein oder anderen Aha-Effekt gehabt haben.
1: Mhm.
0: Ähm, bei mir ist es genauso wie bei dir. Wir sind nicht gläubisch. Mhm. Äh, meine Familie ist aber ein bisschen... Da speziell, also irgendwie sind sie doch alle damit groß geworden, man mhm. hört es ja auch irgendwie und dann gibt es ja doch so den einen oder anderen Verwandten, der hin und wieder in die Kirche geht und dann doch irgendwie was damit verbindet und dann wirst du so groß und dann gibst du das weiter und bei uns war das dann halt eben auch so, ach ja, heute ist mhm. ja Freitag der 13., passt bloß auf, geh nicht unter Leitern durch und so ein Blödsinn. sie keine schwarze Katze ja. ja, ja von wo ist sie lang gelaufen Von rechts nach links oder von links nach rechts? So ein Blödsinn, ja? Also ja, ja. ich mhm. ertappe mich immer mal wieder dabei, wie ich da wirklich überlege mhm. und wie ich dann auch manchmal auch so mache, wenn ich höre, ach, es ist ja heute Freitag der 13. Doch schon so ein bisschen, aber es hält sich in Grenzen. Ich gehe arbeiten mhm. und ich wusste auf jeden Fall auch schon, dass dieser Tag auf jeden Fall nicht aus der Reihe fällt. Also da passieren jetzt nicht mehr Unglückes habe mhm. ich irgendwo schon mal gehört und das Hämmert sich auch immer wieder bei mir ein. Und wenn ich denn wieder so einen Rückfall bekomme und mir so sage, uh, Freitag der 13. oder generell die 13. oder weiß ich was, dann denke ich mir, hm. ey, du bist so blöder. Die Zahl oder Sonstiges, die werden dir nichts tun. Bleib Nein. ganz locker. Es ist erwiesen, dass es einfach nur ein Tag ist wie jeder andere. Und hm. ja, man kann daran glauben, man kann nicht daran glauben. Ähm, ja, also es hält sich noch in Grenzen. Hm muss ich sagen. Und was wir, glaube ich, gar nicht gesagt haben, der Freitag der
1: 13. kommt höchstens dreimal im Jahr vor. Das stimmt. Mhm. Genau. Minimum einmal, höchstens dreimal. Genau. Und dieses Jahr ist es, glaube ich, nur einmal. Deswegen passt es auch so gut, dass wir dieses das Thema perfekt. mit aufgegriffen haben. Genau. Das ist perfekt, genau. Ja. Ja, ja. ja also ich denke auch, es hat einfach so, ein, so einen mystischen Effekt, ohne das Religiöse dahinter zu sehen. Ne? Also jetzt für die junge, jüngere Generation, nicht für die Ältere, die wissen wahrscheinlich, was dahinter steckt, warum Freitag und warum die 13. Aber für die Jüngeren ist es ja eher so, dass es so ein bisschen mystisch wirkt.
0: Ja, weil es irgendwie mitgegeben wird, aber so
1: wirklich erklärt wird es nicht, was das eigentlich es, ist. Es wird von niemandem erklärt, ne? Es kann dir vielleicht ein Priester erklären oder der wirklich regelmäßig in der Kirche ist, aber man hört immer nur, ja, Freitag der 13. ist ein Unglückstag, macht da bloß das nicht und das nicht. Aber es wird nicht erklärt, warum. Ja, Und das macht es natürlich so interessant und mystisch. Und ja, wenn man jetzt mal darauf zurückgreift, dass ja auch die Filmindustrien diesen Tag nutzen, ne? sag einfach nur mal Freitag der 13. Reihe. Mhm. Ja macht es ja noch interessanter irgendwo. Warum haben sie den Tag genommen? Ne? Was hat der Tag da für ein, was spielt der da für, ein, für eine, eine Rolle, wichtige ja. Rolle? Ja. 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 Und genau. wie sieht es in anderen Kulturen aus? Ne? Weil man sieht es immer nur und man denkt, das ist der, die einzige Zahl. ne? Aber wenn ich jetzt mal so das vergleiche, in den ostasiatischen Bereichen gibt es ja auch eine Zahl als Unglückszahl und das ist die vier. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee, Nee, und oh. ähm, die 4 hört sich tatsächlich im Chinesischen an oder gleicht dem Wort Tod. Oh, das ist okay. voll krass. Und wenn du zum Beispiel in China bist und in einem Fahrstuhl steigst, wirst du an den Tasten niemals eine 4 finden. Die ist immer leer.
0: Echt, ja? So wie bei ja. uns meistens die 13 fehlt.
1: Ja, richtig. <lacht> Komisch, wahr? Ja, das ist krass. Aber die sind da ein bisschen abergläubischer als... Wir jetzt Europäer, würde ich mal sagen, so mhm. eingeschätzt. Die sind dann noch ein bisschen noch ein bisschen mehr auf Werte und Religion und ja. Aber da ist es wirklich krass. Ja, da, wenn du mit der 4 kommst, nee, das ist Unglück und hier und da. An was ich mich auch noch irgendwie erinnere, wenn man sagt, 13
0: und Unglückszahl, Stephen King hat ja diese Kurzgeschichte. Zimmer 1408 geschrieben. Davon gibt es ja. natürlich auch einen total tollen Film, ähm, oh, den ja. wir super gerne gucken. Ne? Mhm. Oh, ich liebe den Schauspieler. Oh, ja, Also generell, die Story ist, oh, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Also mhm. ich finde es sehr gut gemacht und ich habe mir auch diese Kurzgeschichte durchgegeben. Ich glaube, es war eine Kurzgeschichte. Mhm. Das war, glaube ich, im Kabinett des Todes mit drin. Also diese Geschichte. Und da geht es tatsächlich auch um die Magie der Quersumme. Also mhm. wenn man die Quersumme aus 14, 0, nimmt. Also 1 plus 4 plus 0 plus 8 ergibt das ja auch die 13. Mhm. Und da spielt King ja auch speziell auf die 13 an. Mhm. Und ähm, ja, natürlich passieren, Spoilerwarnung, in diesem Film beziehungsweise in, in dieser Kurzgeschichte auch ganz schlimme Dinge in diesem Zimmer. Ja. Daran musste ich auch denken. Und da wurde ich auch mit konfrontiert. Und ich habe... Das Kabinett des Todes gelesen, da war ich ungefähr 17, da war ich nämlich mit einer Freundin von, von uns hm. im Urlaub zusammen. Ich glaube, du weißt wenig meiner. Ja, ich weiß, hm. ich weiß. Mhm. <lacht> Und mhm. da habe ich ihr sogar auch davon erzählt, aber die war gar nicht so begeistert wie ich. Also ich habe dieses Buch verschlungen, da war auch mhm. nochmal so eine ähm, Geschichte mit drin, glaube ich, die handelte vom Selbst. Kannibalismus und äh, also echt gut geschrieben, King, wie ihr Selbst ja vielleicht schon wisst. Kannibalismus,
1: also ja. er verzerrt sich quasi selber. Ja, richtig. Oh, krass. Mhm.
0: Mir ist so, mir ist irgendwie so, es, ich kann mhm. mich jetzt auch gerade täuschen, aber ich glaube, es ging mhm. um jemanden, der da auch auf einer Insel ge gestrandet ist und ähm, ja. Ah. Okay, gut. Okay. Denn irgendwann, mhm. er hat im Möwen gejagt und naja, gut, also will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen und dieses Buch ist auch einfach der Knaller. Also ich habe es verschlungen im Urlaub und leider waren da nicht sehr viele Leute anwesend, die das mit mir geteilt haben, als ich das erzählt habe. Hm. Dachten sie sich so, ähm, aber <lacht> ist ja, es total gut.
1: Total interessant. Ja,
0: aber es gibt Leute, die mögen das nicht. Mhm. Und ähm, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, wie viele schon wissen, Suse und ich sind auch Stephen King-Fans. Mhm. Und das hat mich auch so mit ganz toll geprägt. Und sowieso, der Film 14.08, der ist der Oberkracher. Also
1: der ist echt gut. Ja. Also nicht. Das erinnert mich jetzt auch gerade so ein bisschen an Number 23, also Nummer 23 mit Jim Carrey. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe ihn bin. leider
0: nicht gesehen. Und ich wollte das schon immer mal machen, weil ich ja auch Jim Carrey so toll finde. Und das Guck ist ja auch ihn auch an, eine Rolle. Ja.
1: Die eigentlich gar nicht so zu ihm passt, ne? Sie passt, er macht es sehr gut, aber es ist so untypisch, ne? Also er nimmt ja eher Oder so so genau, untypisch würde ich eigentlich sagen. Ein, die ja eher so lustig geprägt sind und dort ist er wirklich, ich will nicht sagen, Psychopath, aber er ist psychisch krank und hat sich da dann etwas festgebissen. Und da geht es auch um diese Quersumme, dass alles, wenn man das miteinander kombiniert, immer auf die Zahl 23 kommt. Und es ist ein total interessanter Film. Guckt ihn euch an. Es gibt einen ordentlichen Plot-Twist da drin. Ja, ähm, und Jim Carrey macht seinen Job. Wirklich super. Ich gucke den super gern. Ich hatte damals auch die DVD, hab sie irgendwie jemandem gegeben und nie wieder zurückbekommen. Und Gott sei Dank hat Amazon ihn in seinem Repertoire. Wie es aber auch häufig bei dir gewinnt. ist, ne? Ja. Wie es
0: auch häufig bei dir ist. Ich werde so oft gefragt, hast, hast du vielleicht dieses Buch? Hast du diese DVD? Wo ist das? Habe ich es vielleicht meiner Schwester gegeben? Ey, es ist so das schlimm. Ist auch, Ey, aber wirklich. es ist auch voll gemeint. Aber du bist nicht die dove sondern diejenigen, die es dir
1: nicht zurückgeben. So, hätte ich das auch mal so sagen. Alles gut, alles gut. Ja, manchmal vergibt man, es ist wie mit wie Tupperdosen. Man vergibt etwas und kriegt es nie wieder zurück und nach zwei Monaten, drei Monaten oder nach einem Jahr ist es vergessen. Und irgendwann kommt es wieder hoch. Und man sagt, hm, du hattest doch mal. Ja, ja. und so war das mit diesem Film. Und einmal damals mit meiner äh, mit meiner Videokassette VHS, wer es noch kennt, <lacht> mhm. Mary Riley. Oh, ich habe den mhm. so gerne geguckt, ne. Hm. Auch nie wiedergefunden, aber man findet ihn auf jeden Fall auf vielen Video-on-Demand-Programmen wie Amazon Prime und Netflix. Aber wir wollen jetzt keine Werbung machen für die. Na, <lacht> guckt euch Nummer 23 an. Es ist sehr cool. Und natürlich Zimmer 1408.
0: Ja, und von mir ist auch Mary Riley, weil du hast mich auch darauf gebracht und der Film ist echt gut, so eine ja. gewisse Erotik auch.
1: <lacht> oh, und ich finde oh. wirklich John Milkowitsch. ja, wir, wir diskutieren jetzt hier gerade total komisch, aber ich finde John Milkowitsch nicht sexy, aber an Mary Riley ist er echt sexy. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, weil der so der Bad Boy quasi ist. ja. Das hatte irgendwas und dann diese langen Haare und dann ist er so einfach immer ja. so ein bisschen verwegen
1: und ich weiß ja und nicht. er war auch noch recht jung gewesen ne? also ja, ich musste dreimal hingucken ist das nicht John Malkovich <lacht> der John Malkovich ja und es war Den er. ich eigentlich gar nicht attraktiv finde aber irgendwie
0: jetzt absolut nicht. er
1: hat doch meistens immer so eine psychedelischen Menschen gespielt ja wo du denkst Alter nee nee geh bloß weg ne also hat er da zwar auch gespielt? Ja, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie anders. Es war trotzdem anders. anders. Ja, richtig ja. anders. Genau. Ja, das ah. haben wir das auch Riley geklärt? Und John McQuarrie
0: <lacht> und John Cusack. Und, John Cusack, und äh, Cusack, ja.
1: oh ja. Mhm, bin ich auch dabei.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ey, wirklich. Oh. Und Julia Roberts, die ist auch toll.
1: Haben
0: ja. wir jetzt schon mal hier alle nennen, die da mitspielen.
1: <lacht> oh
0: Mann, oh, wir, machen hier wir schon sind wieder. schon...
1: Film Spoiler, Total. aber so wirklich Spoiler ja, ja. sagen wir ja nicht. Ne? Also
0: guckt so. Sehr gerne, was wir darüber denken. Wir schweifen auch schon wieder ganz katastrophal ab. Genau. Aber gut, ihr kennt es ja schon von uns. Ja. <lacht> äh.
1: Daher würde ich sagen, wir beenden das jetzt hier einfach mal. Ja. Wir haben fast eine Stunde 30 auf dem Tacho und ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel gesprochen. Wir hatten super interessante Fälle und Themen und ich habe eigentlich nichts weiter anzubringen. Du Krümel? Nö.
0: Gut. Ich denke auch, wir beenden das jetzt hier, bevor es wieder ganz schön noch ausufert und wir euch hier so ein bisschen
1: langweilen vielleicht. Ah, ah. Vielleicht sollten wir einen neuen Podcast machen, wo wir einfach über Filme sprechen oder sowas. Diese Filmlaber-Podcast. ja,
0: Wo wir einfach die Diskussionsrunde komplett in eine Folge packen. Ja, richtig. Die richtig. dann wahrscheinlich den Rahmen sprengt.
1: Mhm. 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 Okay. Naja, man darf uns nicht auf die äh, Bevölkerung loslassen, Leute, ey, wirklich. Oh nein, 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 da gibt's keinen <lacht> Punkt und Komma und auch ja. keine Luft zwischendurch. Nö. Mhm. Gut, mhm. jetzt aber. Ja, ich jetzt würde aber. sagen, wir machen jetzt Schluss. Wir wünschen euch einen zauberhaften Tag, Mittag, Morgen, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen.
0: Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig.
1: Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist.